0: Bet tagad aicinu priesteri Jāni Priedi. Viņš uzstāsies ar akademisko uzrunu un būs svetākvinās tomā pārdomās par svetajiem rākstiem.
1: Paldies, Kristus! Godaimā eminence, ko es redzu, ekscelences, miļie brāļi, priestarībā brāļi un māsas. Ceru, ka mēģināšu iekļauties man atvēlēt pusstundā, ja nē, tad lūdzu pārtrauciet. No, vismaz rādiet pulksteni, kā jābeidz. Šodienas tēma ir Vecās derības lasīšana. Kopā ar Jēzu, kopā ar apustuli Jāni un Akvīnas Tomu. Jēzus lasīja Bībeli, viņš lasīja veco derību. Tā mēs viņu sauktu, jo evaņģēļi vēl nebija uzrakstīti, tie bija par atklāsmes centru. Gan vecā, gan jaunā derība lūkojās uz to, kas ir centrālais atklāsmē. Un vislielākā Dieva atklāsme ir Jēzus. Un ko Jēzus saka? Un to viņš saka Jāņa Jūs pētat rakstus, rakstus. Jūs pētat rakstus, jo domājat, ka tajos ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas liecina par mani šos Jēzus vārdus. Par veco derību pierakstīja Jānis. Un svētais Akvīnas toms šos vārdus izgaismo savā komentārā par Jāņa evaņģielīju. Jēzus vārdi ir ārkārtīgi kodolīgi formulēts tas, ko ko mums grib pateikt par svēto rakstu interpretāciju. Visi droši vien, vismaz tie, kas ir mācījušies seminārā, zin un ir dzirdējuši par, mūsdienās runā, par tipoloģisko interpretāciju, kurā vecās darības tēlus, tēlus mēs uzskatām par iepriekš zīmēm par pirmotēliem tam, ko Dievs īstenos laikam piepildoties savā dēlā. Un tieši šādu interpretāciju, lasot veco derību, Jēzus mācīja saviem apustuļiem varētu teikt, ka Svētais Augustīns vēlāk to formulē arī kodolīgi sakot, ka jaunā derība ir apslēpta vecajā un vecā derība ir atklāta jaunajā. Un kokvienas toms saka par šo Jāņa evaņģēlija fragmentu, jūs spētāt rakstus un kas liecina par mani. Viņš saka, ka vecajā darībā bija ietvērta Kristus ticība, taču ne virspusē, bet gan dzīļi apslēgta ēnā aiz neskaidriem simboliem. Un kas ir atslēga, tom saka, un kas ir gaisma, Kas ir tā atslēga, kas atslēdz, un kas ir tā gaisma, kas apgaismo? Tas ir Jēzus Kristus, jo svētie raksti ir dzīvi, Tik, tikai tik tāli, cik tie ved pie Kristus. Mums ir tāds zināms priekšstats varbūt par četrakārtīgo jēgu vai nozīmi, par tipoloģiju. Taču šodien es gribu, jā, es atgādināšu šīs četras nozīmes, taču pamatu uzdevums man būtu par, ir parādīt, kā akvīnas toms, sas dod teoloģisko pamatojumu šīm interpretācijām, kas šīs četras uh, nozīmes nav vienkārši nu, tāda mākslinieciska pieeja, nu, cik tālu mēs esam erudīti, kā mēs atrodam intertekstualitāti starp jaunom vecodarību, ne, bet ka tā ir dziļi teoloģiska pieeja tāda, ko ir vēlējies pats Dievs, īstenojot notikumus vecijā darībā, tā tad nevis literāri paņēmieni ir šī, šīs tri, četras interpretācijas, bet gan tā ir implicita vēstures teoloģija, sakramentāla metafizika. Lielākā daļa tā tad šīs metodas, atgādināšu, bet vēl tikai pirms tam atgādināšu, ka Bībela ir unikāla grāmata. Nu ne jau tāpēc, ka to pārdod pasaulē visvairāk, bet gan unikāla tādēļ, ka tās autors, pamata autors, ir Dievs. Un Dieva varā, ir ietērpt vēstījuma jēgu ne tikai vārdos, kā mēs esam ieraduši to darīt, vai varbūt žestos, ko arī mēs mākam, bet arī objektos, reālijās, notikumos vai notikumu secībā. Tātad vecās darības notikumos, Vecās darības autors, kas ir dievas, var ietērpt, ielikt arī dziļāku citu jēgu, nevis to, kas ir tikai virspusēji vārdos saprotama. Un kā katoļu baznītas katehizmas saka 117. numrātis, viņš saka pateicoties dieva plāna vienotībai. Par zīmi varbūt ne tikai rakstu teksts bet arī reālie priekšmeti un notikumi, par kuriem tie runā, vecās darības notikumi. Mēs jau zinām daudzas no šīm zīmēm, kas kalpo kā norādes uz debešķīgiem, dievišķiem, mūžīgiem noslēpumiem. Jāņa evaņģīlijā Jēzus, Jēzus pats, runā par izrēliešiem doto mannu, kā par evharistijas priekšvēsnesi. Viņš runā par sastijā nodaļā, viņš runā sarkanās jūras šķērsošanu, kā par kristības priekšvēsnesi, jāņem aņģielī trešajā nodaļā. Tie bija reāli, vēsturiski notikumi, bet vienlaikus arī zīmes kaut kam lielākam, kaut kam transcendentālam un pārdabiskam, jo bība ir unikāla grāmata, kur šie notikumi parāda uz kaut ko vairāk. Kā svētais Akvīnas tūms citē Gregoru Lielo, kas teica, ka svētī raksti savā izteiksmes veidā pārspēja ikvienu zinību nodari, no, nozari, jo vienā un tā pašā teikumā tie apraksta gan faktu, gan noslēpumu. Un tādēļ šīs vairākās nozīmes rakstos un Bībeles interpretācijas uzdevums ir palīdzēt lasītājiem saskatīt šīs vairākās nozīmes. Saskaņā ar akvīnu tomu svētjos rakstos ietvērtā nozīme ir tiešā literārā, proti, nu, literā nozīmē burts, kurā vārdi apzīmē konkrētas lietas. Un otra nozīme ir garīgā, jeb mistiskā nozīme, kā Toms saka citēju, kada lietām, kas izteiktas vārdos, pašām ir sava nozīme. Toms uzsver, ka šī literārā jeb burtiskā jeb tiešā jēga ir pamats. Un ka garīgā jēga balstās uz burtisku. Garīgā jēga nevar būt pretrunā, nevar aizstāt burtisku. Bet turklāt jācers vienmēr, ka garīgajā jēgā, ja mēs kaut kur saskatām kaut kādu garīgo nozīmi, tad garīgajā jēgā bībelē nekad nebūs ietverts kaut kas tāds, kas citur bībelē nebūtu izteikts ļoti skaidros vārdos tiešā veidā. Un tas ir ļoti svarīgs punkts, lai nu, nesāktos viss fantāzijas, kaut kur jābūt tiešām teikumam, tiešai frāzē, tiešai norādē, Es teiktu, kaut vai es, ieskatāmies vēstulēja vēstu vai pavila tekstos vai citur, Jēzus sacītījā vienmēr būs arī tieši norādes. Un sakojo tradīcijai, Toms, Akvienas Toms, Garīgo Jāgu iedala trijos paveidos, pirmkārt alegoriskajā nozīmē, kurā vecās darības realitātes nozīmē jaunās darības realitātes. Otrais, nu ir piemēram, es tikko nosaucu šī sarpinās jūras šķērsošana, kristības sakraments, jā, manna norāda uz Eukaristību. Otrakārt, morālā nozīme, kurā notikumi ir paraugi tam, kā mums pienākas rīkoties. Nu arī tur, kur vecajā ir atgadījumi, kā nepienākās, arī tā, tiem ir morāla nozīme, tie rāda, kā vajadzētu. Un trešais ir anagoģiskā, nevis analoģiskā, bet anagogēna vest uz augšu. Proti, kā Toms saka, kurā aprakstītās lietas citēju nozīmē to, kas attiecas uz mūžīgo godību. Nu, piemērs tagad. Toms, Tomeksa ģēzē piemērs. Kāda ir integrālā jēga radīšanas grāmatas pirmās nodaļas vārdījiem lai top gaisma? Nu, kad es saku lai top gaisma, teiksim baznīcā, ja elektrību, vai ne? tad proti fiziski tom saka fiziski uztveramā gaisma. Tā ir burtiskā jēga. Taču kāda ir alegoriskā? Lai top gaisma. Atcerēsimies, Kristus pats saka, es esmu pasaules gaisma. Bet vai kaut, ir kaut kāds mirklis, ka no pieeikšņa nebija Kristus mūžīgais un tagad, nu, tagad viņš top kaut kādā veidā? Mūžīgais vārds ir tikpat mūžīgs kā tēvs, pirmsmūžīgs. Tā tad, kā tom saka, šie vārdi nozīmē, lai Kristus top baznīcā. Kā Dievas, kā vārds, Jēzus ir svētjā trīsvienībā vienmēr, Kristus ir trīsvienībā vienmēr Dieva vārds. Bet baznīcā gaisma ienāk pasaulē un par to raksta Jānis savā evaņģielī pirmajā nodaļā, kā gaisma ienāk pasaulē. Un kur viņš ienāk pasaulē? Viņš ienāk savā tautā, viņš ienāk tajā, kas ir un vēd un kļūst par baznīcu. Un pēc Jēzus nokāpšanas, Jēzus Jēsim ciešot, viņš arī nokāpšanā, pēc Jēzus ciešanām, viņš, pēc viņa nāves krustā šī gaisma atspīd arī mirušajiem. Proti, lai Kristus dzimsta baznīcā, tā ir šī alegoriskā nozīme. Bet ja kāds saka, Ar šiem vārdiem saprotam, nu, lai mūsu prāts kļūt mazliet gaišāks, ja? tā cilvēciks sakot, bet nē tom saka, lai mūsu prāts ir Kristus apgaismots. Un mūsu sirdis ir, lai Kristus iedizinātas. Tā ir morālā jēga vārdiem, lai to apgaisma. Un kāda tad ir anagoģiskā, tā uz augšu vadošā jēga? Lai mēs topām par gaismu, proti, lai Kristus mūs ievēd mūžībā, mūžīgajā gaismā pie sevis. Lai mēs topām par gaismu. Tā ir šī uz augšu vedošā jēga. Tā skaidrāk vienas toms. Un redzam, ka akvienas tomām visas nozīmēs ir apvienotas Kristu. Arī tiešā, Arī tiešā. protams, jo viss, kas ir radīts, jau taču ir radīts caur Kristu. Arī tīri fiziski gaisma pastāv tādēļ, ka Dievs to uztur, ka Dievs to radīs un uztur to esamībā. Tātad, un viss šīs nozīmes ir apvienotas Kristu. Un eksaģēzē mēs šīs četras nozīmes izšķirām nevis tādēļ, lai pateiktu ā rekur ir viena nozīme, re, ir otra. Nē, bet nevis lai tās nošķirtu, bet lai tās visas apvienotu vienā nozīmē. Burtiskā un garīgā jēga nav atdalāmas. Abas ir savstarpēji atkarīgas. Un varbūt... Uzreiz, ja bet nav laika neiedziļināšanos, došu piemēru no vēstules korintiešiem, kur apustules pāvils atsauc uz vēsturiskiem notikumiem, proti sapludina tos kopā ar garīgo jēgu parāda, ka tās nozīmes ir lasāmas kopā. Viņš vienā teikumā saka, brāļi, es negribu jūs atstāt neziņā, ka mūsu tēlu visi bija zem padebēs un visi gāja caur jūru, un padebisī un jūrā visi ir kristīti mozu, un visi ēda to pašu garīgo barību un visi dzēra to pašu garīgo dzērienu, viņa dzēra no garīgās klints, kas tiem sekoja, bet klins bija Kristus. Mēs redzam Pāvila vārdos abas jēgas kopā, gan tīri vēsturiskos notikumus, gan arī šo garīgo jēgu un tā vienotība un integritāte Kristus, Klins? Bet tomēr ātretkāršīgo nozīmi zināt, ka tā ir patristikā. Ja nu kurš to nezinu, varētu teikt, kas ir mazliet studējis, bet Tas nepietiek, tā ir inter, būtiski interpretīvās tradīcijas daļa, labs kaut kas ļoti skaists un arī garīgi nepieciešams tautai, taču nepietiek nodalīt būtisko jēgu un garīgo, nepietiek ar šīm tipoloģijas sistēmām. Bet ir svarīga tā loģika, kas ir zem šīs sistematizācijas. Nu, tāda neriela piezīmē, ja, ar ko atšķirās uh, sistemātiskā teoloģija, kas ir ļoti svarīga, kur mēs teiksim, ejam cauri kredo un tad skatāmies, kas ir Dievas, kas ir svētais gārs, ko nozīmē grēku piedošana, proti analizējam teoloģiskus jēdzienus, un ar ko sistemātiskā teoloģija atrodas no bibliskās, atšķirās no bibliskās teoloģijas, kur mēs lasām, kā Dievas darbojas vēsturē kā notikumos secīgi atspoguļojas dieoplāns dievišķā pedagoģija, audzinot cilvēci, audzinot savu tautu, Izrēlu tautu, visbeidzot audzinot savu baznīcu. Un šeit parādās tāds jēdziens, par ko mūsdienās runā mazāk, bet kas ir būtiski nepieciešams, lai izprastu šo dīvišķo pedagoģiju proti dīvišķā ekonomiju. Nu, Gaismas ekonomēšana ir viena lieta, ar ekonomiju nodarbojas visi politiķi, bet dīvišķā ekonomija ir kas cits. No vārdiem oikos nams, Un no mūsu likums, ja, tāda kārtība likums, nu kā uzturēt nāmu, nu piemēram kārtība, kā Dievs uztur savu baznīcu, bet kā Dievs uztur savu nāmu, viņš ir radījis visu pasauli, kas ir kosmos ir viņa nams. tāda dievišķā namturība, dievišķā kārtība, nu kā tad Dievs darbojas pasaulē. Un ja mēs lasām katoliskās baznīcas katehismu, tad tur arī ir teikts, katolļa baznīcas katehismas ek par ekonomiju sauc visus dieva darbus, caur kuriem viņš sevi atklāja un dodas savu dzīvību. Stāp citu piezīmi, jā, ja, nu, ekonomija mazliet atšķirās no teoloģijas taisiņā, ka ekonomija Atklāja Dieva darbus galveno kā to jau ir orientēta, teoloģija pamatā ir orientēta uz trīs vienības izpratani. Bet, nu, lai mēs izprastu cilvēku viņa būtību, mēs viņu pazīstam no viņa darbiem. Un tāpat arī Dievu mēs pazīstam no viņa darbiem. Savukārt no Dieva iekšējās būtības izriet viņa darbi. Tāpat no cilvēka iekšējās būtības iznāka viņa domas un viņa darbi. Proti, tā ekonomija, divišķā ekonomija ir darbi, caur kuriem dievs atklājas un dod savu dzīvību. Un savā teoloģijas kopsavilkumā, jeb summā, viņš raksta, tā kā svētie raksti aplūko lietas pasauli, var teikt, kā dīvišķi atklātu, tad viss, kas ir dīvišķi atklāts, neapšaubāmi ir pētāms, Tas ir pētniecības objekts, tas ir pētāms kā svētās doktrīnas sastāvdaļa. Viss raksts, svētie raksti cēlušies no viena dievišķa autora, tātad toms izprot bībeli kā vienu grāmatu, nu, kur daudz cilvēku, protams, ir tūkstoš gadu vairāk periodā strādājuši, lai taptu dažādos laikmetos, dažādā kultūra vidē, bet tā ir vienota grāmata ar vienotu sižetu, vienotu autoru. Nu, maz no toma, ja man būtu jāskaidrojas, teiktu tā, ja kāds cilvēks piesēžās klāt un grib uzrakstīt kādu nopietnu grāmatu, tad nav tā jau, ka viņš uzraksta pirmo teikumu un tad sāk lauzīt galvu. Nu, bet ko tad es rakstīšu tālāk? Viņam tomēr ir aptuveni skaidrs, ko viņš tajā grāmatā grib pateikt. Un tāpat, ja Dievs ir Svēto raksta autors, nu tad viņam ir skaidrs jau, var teikt, no pirmajām rindiņām, kāds būs arī šīs grāmatas un kāds būs, nu, visas šīs pēstīšanas vēsturas tālākais plāns. Kā viens labs komentētājs toms rūpējas, lai visi svēto rakstu fragmenti tiktu lasīti atbilstoši kontekstām, bet viņš uzskatīja par absolūtu nepieciešāmu to, ka jebkura, Raks, jebkura fragmentiņa kontekstā, paņemsim jebkuru fragmentu no Bībelis, tajā fragmentā ietilpst visu svēto rakstu saturs un vienotība. Tas ir tā sīkā fragmentiņa arī konteksts. Viņš, pamatu, viņš pieminēja tā, ka centrs raksts, raksts ir viens veselums, un dievišķo, kurā atklājas dievišķā plāna vienotība. Un centrs ir Jēzus sirds. Proti, kopš viņa paskaņas ciešanām, lieldienu ciešanām, viņa sirds ir atvērta. Pirms ciešanām šī sirds bija aizvērta. Proti, raksti bija, vecās darības raksti bija nesaprotami. Bet pēc viņa ciešanām rakst ir atvērti, jo tie, kas tos tagad saprot, saprot, kā viņus interpretēt. Atcerēsimies, ka, ja jūs pats skaidrojam atcekļiem, gājienā uz emausu, kā saprast rakstus, kas runā par viņu. Atcerēsimies, ka arī ienākot caur aizslēgtām durvīm jāpustuļiem, tas pirmais ir, kā viņš skaidro rakstus ko par viņu saka psalmi, ko par citas grāmatas par viņu, pravieši. Un tāpēc tādēļ tāpat arī mēs, tāpat kā Toms, varam atrasta literārās sakarības, piemēram, starp radīšanas, grāmatu un evaņģīlī, kuras abas divas, zinām, sākās ar iesākumā, protams, un providenciālas sakarības starp daudzām vecās darības personām un Kristu, starp vecās darības realitātēm un baznīcu, Un šīs sakarības ir tikpat reālas, kā jebkas, kā lietus aizloga, sakā, Akvienas Tomas, tikpat reālas ir sakarības, kā Dieva sacītais pirmais lai top. Proti šie notikumi ir reālas lietas, reālas notikumi, kas atspoguļoti vecijā darībā, bet viņu dziļākā nozīme ir nevis ārējā, bet gan pārdabiski noslēpumājina. Un mūsdiena pētnieka ar iedziļinošanos no kādā fragmentā, mēģinot viņu, protams, nu, tas ir pareizi, jā, izķidāt, izmeklēt savā laikmēta kontekstā, iedziļināties tā vārda filoloģiski jāvarbūt izpratnē un tā tālāk, bet aizmirst, ka tajā vārdā vai tajā notikumā ir iekšā viss svēto konteksts. Un tā saikne, tātad ar šī divišķā enkomija, kā to redz Akvienas Toms, kā to redzējis Jānis un Jēzus. Akvienas Toms redzēja, ka divišķā ekonomika ir iedalīta divās darībās, jeb divos likumos, vecajā un jaunajā. Savukārt veco darību viņš sadalīja divos posmos, dabiskajā posmā, un likuma posmā, un abi šie posmi, gan dabiskais, gan likuma, no nu, mūzes likuma, posms norāda uz Kristus, norāda uz Kristu žēlastību jaunajā darībā. Līdz ar to tums runā par trijām vēstures dienām, par dienām, ko simbolizēja Kristus pirmais brīnums kānā, Un kā Apustulis Jānis saka, tas brīnums notika, nu tagad kurā dienā notika brīnums, Apustulis Jānis saka trešajā dienā. Jo, tiksim, Akvienas Toms vēlāk skaidro, jo pirmā diena ir dabiskā likuma laiks, otrā diena ir rakstītā, no likuma laiks, bet trešā diena ir žēlastības laiks, kad kungs, kas iemiesojies, svinēja kāzas, laulību. Taču līdz ar to toms piebilst. Tātad, tā, atvainojos, smirkli. Un vecajā darībā mēs redzām šo patriārhu laikmetu, kas galvenokārt ir veltīts šī dabiskā likuma laikam. Pirms Abrahams dzīvoja pirms mūzus, tad mēs redzām mozus likuma laiku, un tad Jēzus Kristus nākšanas laiku. Pirmajā dabiskajā posmā mēs redzām, Akvienus Toms saka, dabisko reliģiju, kas tiek praktistēta dabiskā ģimenē, kur tādi tēvi kā Nosu, Ābrahams pilda priestira un ķēniņa lomu, pamatojoties uz sava tēva būtībai piemītošo uzdevumu. Ģimenes galts ir dabisks altāris, Ģimenes maltīte ir dabisks upuris. Nu, lai to saprastu, es atgādināšu. Ja? Jūs taču zināt, ka nu, piemēram pēc tam jau nākamajā posmā, vecās darības laikā, uz templi jau aiznes nu, tiksim, jēru, Bet tas tomēr ir upurisko bauda visi, tie, kas to jēru, var teikt, upurē Priesteriem pienākas daļa dievam labākā daļa taukums, varētu teikt. Bet pārējo jau bauda visi, kas ir sanākuši. Ja? Bet tāliet atgriežamies pie, un tas ir upuris vēlāk likuma laikā, atgriežamies pie dabiskā likuma. Tomas saka, dabiskā likuma laikā tā dabiskā maltīte ir šis dabiskais upuris ap ģimenes galbu. Un radīšanas grāmata, viņš saka, mums parāda, kā grēks izjauts aizvien vairāk un vairāk izjaut šo dabisko kārtību. Atceramies, no nu, plūdi bija kāpēc, kā ka varmācība vairojās. Atceramies, atceramies jau uzreiz, kā tur rodās daudz sievība, jau gandrīz drīz, ļoti drīz, jā, lameks runā ar savām sievām. Tātad tā dabiskā kārtība tiek diezgan ātri izjaukta, un tā varmācība vairojās. Un tad nāk tas nākamais posms, kad dabiskā likuma posma vietā stājas rakstītais likums. Un tas ir dzīvnieku upuru laiks, mūzus likumi. Viss tiek atdalīts, atsevišķas, svētnīca, proti ne jau katrs tagad upurēs, bet... Nu, tikai izredzētajā tautā, izvēlētajā tautā, un ne jau tautā katrs bet tikai levīti, tikai priesteri, ne jau katrs iejies svētnīcā un ne jau visur pielūgs Dievu, bet svētnīcā pielūgs, un ne jau katrs iejies svētākajā vietā, bet augstais priesteris. Proti tas ir laiks, ka notiek šī nošķiršanās rituālā šķīstība, neapgānīšanās likumi, Izrēlu nošķiršanās no pagāna tautām, Un tomēr arī šīs likuma laiks nepiepilda Dievu apsolījumu. Tas tikai norāda uz to. Dievs zināja, ko viņš dara, un Dievs zina, Dievs zina ko viņš atklāja vecijā darībā. Žēlistības periods iestājās līdz ar Jēzu Kristu Dieva dēla atnākšanu un baznīcas sakramentiem. Un šajā trīsdaļīgajā iedaļumā daba likums un žēlistība toms saskata, pakāpenisku Dieva godības atklāšanos. Un to viņš, piemēram, savā Jāņa evaņģielī komentārā izvērš stāstot par ūdeni. Dabiskajā laikmetā ūdens bija, nu, dabiskas sakraments, varētu tā teikt, jo viņš citēja, jau, es tomu, jau lietu sākotnējā radīšanā, ka Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Dieva gars, pirmajās indās, Dieva gars lidinās pēc par ūdeņiem. Un tiešām ūdens ir, nu, no, dabisks, var teikt, šķīstīšanās sakamēns vienkārši tāpēc, ka cilvēks nomazgājas, dara tīru. Mūzus laikmetā ūdens nodrošināja garīgu atjaunošanos, saka tums, bet šī garīga atjaunošanās bija nepilnīga, tā bija simboliska. Tas notika izjūt no Ēģiptes, ka ūdeņi pašķirās izrēlieši iziet cauri sartnēju jūrai, un līdz ar to tom saka, viņi redzēja dievu valstības noslēpumus, bet tikai simboliski, tikai no tālienes, kā Pāvils saka vēstulē ebrejiem, nodaļa. viņi nomira ticība absolīto nesaņēmuši, bet no tālienes, saka Pāvils, viņu redzēja un sveica, apliecinādami, ka viņi ir ceļotāji un viesi. Savukārt žēlastības laikmetā ūdens, šis ūdens tēls, iegūst savu iedarbīgumu, jo to piešķir iemiesotā vārda spēks. Savu kristību cilvēks piedzimst no ūdens un svētā gara. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi šīs Jēzus vārdi, no ūdens un svētā gara. Un kam viņš piedzimst mūžīgajai dzīvei? No te būs tāna nozīme arī nāks iepriekšējie tēli iegūst savu piepildījumu vai piepildās jaunās darības sakramentos. Un tikai ar prizmu, kas ir Kristus, mēs varam iedziļināties rakstos un ieraudzīt nozīmi, kas ir vecās darības tēliem. Un ūdens ir tāda dabiskas sakraments, ir pārdabiskā sakramenta zīme vecajā, teiksim, mūzes laikā, un ir pārdabiskas sakraments, tā ir dievišķa pedagoģija. Arī cilvēks cilvēci tiek mācīt. Tums bieži runā par vecās darības noslēpumiem sakramentiem un jaunās darības noslēpumiem sakramentiem. Gan vecajā, gan jaunajā darībā zīmes un vēlāk kristīgie sakramenti tiek nodoti ar maņām, ar uztveru zīmju starp, starpniecību. Želstības laikā Toms saka, citai, mēs redzām Dievu valstību un mūžīgās pestīšanas noslēpumu. Mēs redzām hostiju, dotu dot piemēru. Bet toms turpinu tagad Tumu citātu, un tieši tajā ir atšķirība. Mēs joprojām to redzām nepilnīgi. Tikai tad, ka mēs no vēstures pēdējā posma, proti no želstības stāvokļa tagad, Pāriesim mūžīgajā godības stāvoklī, cilvēks spēs ieraudzīt dievišķās lietas tādas, kādas tās ir, nevis aizplīvurotais sakramentu pārs pagsaga. Debesīs sagatovams ir pilnīga atjaunotne, proti mēs tiksim atjaunoti gan iekšēji, gan ārēji, un mēs redzēsim Dieva valstību sagatovs vispilnīgākajā veidā. Un ko tad mēs redzēsim? Kad Dievs noņems materiālā ūdens sakramentālo plīvuru un saskaņā Akvīnas tomu, ūdens nozīmē nejauko citu kā svētā gara žēlastību, proti, citēji, to neizsikstošo avotu, no kura plūst visas žēlastības dāvanas. Un tādījādi Akvins Tomas parāda, ka ūdenskā sakraments ir kalpojis kopš radīšanas sākuma, daļīju atklās un piedzīmo likuma laikā, bet piepildījums ir žēlastības laikā. Un tomēr tikai godībā, kad nonāksim mēs to, kas jau mums ir tagad dots žēlastības laikā, spēsim arī reāli saskatīt ar savām no ar savām uztveres spējām, tur debesīs dzīvais ūdens būs mūsu priekšā bez sakramenta plīvūra. Dzīvais ūdens izplaudīsies kā godība, kas piemīt Dieva garām, svētajam garām. Vēl, par, par ja man dot trīs minūtes. Ja pietiek, tad es varu pieminēt, kas attiec uz ūdeni, nu, Tas atiec arī uz citiem sakramentiem. Piemēram, vēl viena ilustrācija no Toma, triem laikmetiem. Toms Jāņevaņģielija komentārā šo ilustrāciju sniedz runājot par Jēzus runu, kur Jēzus runā par dzīvības maizi. Jo maize jau vienmēr nodrošināja uztur uz cilvēkām nu, pilnīgi dabiskā kārtībā. Savā dabiskajā stāvoklī, tā varētu teikt, nu, maize tomēr kalpoja kā iepriekš zīme, Jeb pirmtēls, kas vēstīja nu, par nākamo to pakāpi, varētu teikt, par likuma laiku. Un kas tas bija? Tā bija neraudzētā pashas maize un manna, kas norasoja tuksnesī. Savukārt likuma laika neraudzētā paskas maize un manna kalpoja kā Mūsu žēlastības laikas svētās Elharistijas iepriekš zīmes. Tomas citai, gan viens, gan otrs, proti, gan neraudzētā maize, gan manna, ir garīga ēdiena simbols, bet tie ir atšķirīgi. Jo manna bija tikai simbols, savukārt neraudzētā maize, ko izmanto kristīgajā svētajā misē ir tas, ko tā simbolizē. Maize ir Kristus miesa. Tā nevien simbolizē Kristus, bet tā ir pats Kristus. Un šajos trīs secīgajos dievišķās ekonomijas laikos, dabiskajā likumā, likuma laikā un žalstības laikā, dievs cilvēkam tuvojas aizvien vairāk. Taču godība, kas piemīt šai savienībai, vēl tiks pilnīgi got un atklāsies tikai debesīs. Un tas ir brīdis, par ko Akvienas tomas lūdzas, radot šo savu, var teikt, sakramentālo hermeneutiku vai sakramentālo metafiziku, kur ik viena svēto rakstu lapus tomām ir dieva diženuma pārpilna un kur pasaule ir dieva transcendentālās realitātes zīme. Četru māņu ir reāla pasaule. Tā ir pasauli, kurā mēs dzīvojam, darbojam un pētām rakstus, un aiz kuras ir jāskas, kā tā gan ekonomija, gan norādi uz, uz šo žalstības laikmetu, kas mums pilnībā atklāsies tikai debesīs, uzrinājot Jēzu ar vārdiem no vienas tūma rakstītās Adorote devotee, varam teikt, adorote devote latens, tātad apslēgtā, deitas, kvēs up his figurīs vere latitas, tibi sekur meum totum subjicīt, totum deficit. Paldies!
0: Paldies Prīsterim Jānim, un e, mūsu e, svetku programma vēl turpināsies, e, turpinās, un tad e, pēc e, tagad mēs visi dvosimies, Prīsteri dvosies pārķerpties uz semināru, un tad e, semināristu ednīcā būs e, priekšnēsums, kuru mums sniegs aktieris, aktieris no Lipājas, Eriks Vilsons, būs par Rudolfa Blaumāņa novelli Nezāle. Tā kā arhibiskops sākuma runāja par tam dimensijām, formācijas dimensijām, jau bija garīga, intelektuāla, tagad būs tā kultūrāla, un vēl būs arī tā vēl viena ļoti svarīga dimensija, tā kopa būšana pie galda, pēc tam būs pusdienas, otrajā stāvā, vecajā kapella un es atceros, kad franciskaiņu misionāri no Afrikas Kad viņi veidojā to misiju punktu, tad viņi teicā sākumā, viņi uzbūvēja virtuvi. Viņi teica sākumā, vajadzēja cilvēkus paēdināt, tāpēc ka tukšveders nav spējīgs pieņemt dieva vārdu. Tā pēc tam visi mīlī aicināti pie galda. Paldies! Radio Marija Latvijas klausītāji, tikko mēs beidzām translāciju no Rīgas svētā Franciska baznīcas, kurā tika atzīmēti svētā Akvīnas toma Rīgas garīgā semināra aizbildņas svētki. Radio Marija. Patvērums dievā 24 stundas dienaktī. Pats es klausos visbiežāk Radio Marija tieši automašīnā, kad braucu pie stūres un visvairāk prieku sagādā tieši tie izzinošie raidījumi, kuros arī priekš sevis var vienmēr kaut ko jaunu atklāt, kaut ko vecu atsvaidzināt, lai tas palīdzētu arī kalpošanā un tādēļ tiešām paldies Radiomariju. Es esmu Viktors Tulpins, Liepājs bīskaps un tu klausies Radio Marija.